0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Und in dieser Zeit wartet man ja, irgendwie denkt man ja, okay, das Leben geht bald wieder los. Und die Zeit, die währenddessen verstreicht, ist halt das Leben. so. Und das finde ich so absurd. Weil man dann die ganze Zeit, keine Ahnung, sich irgendwo hinhockt und dann denkt, ach, jetzt gucke ich irgendwelche Serien oder versuche mich zum Lachen zu bringen oder lenke mich ab. Oder manche Leute trinken Alkohol oder nehmen Drogen oder was auch immer.
1: Ja, ich.
2: Los. Da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys. Geschätzte Homegirls und Homeboys. Homeboys,
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Und es ist auch die letzte Folge, das kann ich gleich sagen, äh, vor unserer riesengroßen, crazy krassen Sommerpause. Das heißt, während ihr das hört, chillen wir irgendwo auf unseren Finken, auf Malle, die wir von Homegirls Geld äh, uns gekauft haben und ähm, genau chillen unser Leben einfach so, wie es sein sollte. Und für diese letzte wunderbare Sendung haben wir eine Ehrengästin, die uns auch schon mal besucht hat, die gerade wieder ein fantastisches wunderschönes Album rausgebracht hat, ähm, mit einer sehr, sehr, sehr smarten und tollen äh, Promo-Phase, wie ich fand. Also das Beste, was man aus Corona hätte rausholen können. Herzlich willkommen,
1: Mine. Yay. Hallo. Hey, hallo Mine. Wie geht's? <lacht> Dann geht mir die Einladung. Na klar. <lacht> wie geht's? Mir nee, geht's spitzenmäßig. Wie geht's
0: euch? Ja, ein bisschen schwierig. Wir müssen jetzt da vielleicht dazu sagen, dass diese Sendung hier auch sehr viel früher aufgenommen wurde. Also wir befinden uns jetzt gerade in der Vergangenheit am 26. Mai 2021. Diese Folge wird erst in drei, vier Wochen rauskommen. Wir müssen aber vorproduzieren, damit wir möglichst lange den Lenz machen können. Woher kommt eigentlich dieses Sprichwort?
1: Gute Frage.
3: Hat das nicht was mit so nach der Ernte zu tun oder so, dass man den wenn abgeerntet ist im März? Da gibt es auch so deutsche
0: lenz oder
1: nicht? Aber der Lenz ist ja der Frühling, oder? Sich
0: einen faulen Lenz machen. Als fauler Lenz wurde infolge der lautlichen Umdeutung scherzhaft seit dem 15. Jahrhundert besonders faule Menschen bezeichnet.
1: Ah, ha, Faulenzen gibt es ja auch, ne? Das ist ja crazy, Faulenzen.
0: Okay, ich recherchiere gleich mal nebenbei weiter. Aber ähm, was ich erzählen wollte, ist, dass ich am Wochenende ein Interview mit äh, Schwester Eva hatte. Und das war richtig... Uh, Krass, ich hatte auch vor kurzem erst ihr Buch gelesen und das ist so krass, wie viel Gewalt diese Frau erlebt hat und äh, irgendwie war ich da am Set auch mit vielen, also da waren einige Männer und alle waren sich halt irgendwie einig, so diese Frau ist härter als alle, die hier sind zusammen und ich muss schon sagen, das hat mich auch schon so nachdrücklich noch äh, oder nachträglich noch richtig so ein bisschen mitgenommen, äh, was da alles so Passiert ist. Genau, Wir waren weiß. da auch gerade tatsächlich im Frankfurter mhm. Bahnhofsviertel und da stehen ja auch wirklich einfach viele Sexarbeiterinnen auf der Straße. Und warten einfach, trotz der Kälte, trotz des Regens. Und äh, man sieht so viele Menschen mit Drogenproblemen. Äh, Man sieht Leute, die einfach auf der Straße sitzen und sich einen Schuss setzen. Das ist so absurd,
1: Frankfurt, Alter. Frankfurt Bahnhofsviertel ist äh, auf jeden Fall krass. Äh, Ich habe auch, kennt ihr diese super lange Deep Dive äh, Interview Story von ihr? Ich habe die schon vor Jahren gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wer dieses Interview geführt hatte, aber es gibt so ein zweigeteiltes Interview, weil es wahnsinnig lang ist. Ich glaube, es geht insgesamt so eineinhalb, zwei Stunden oder so. Und da erzählt sie halt ihre ganze Lebensgeschichte, also von ihrer Kindheit, die sie aufgewachsen ist und dann halt auch viel darüber und so. Und das das fand ich auch echt krass. Also ich habe krassen Respekt vor dieser Frau.
0: Voll, aber ich, also ja, dementsprechend bin ich so ein bisschen bisschen, äh, unter dem Under the Weather, unter dem Wetter bin ich.
3: Ja, nee, ich, dieses Eva-Ding, ich habe das auch gelesen, aber ich habe das auch krass mitgenommen. Ich war immer so hin und her gerissen zwischen wie viel, oder also es gibt ja auch Ungerechtigkeiten, die sie anderen Leuten zugefügt hat, Voll. in welcher Schwere auch immer. ne? Und ich war super hin und her gerissen und muss dann auch sagen, als ich das Buch gelesen habe, jemand, der so ein schwieriges Leben gehabt hat, ähm, wie schwer muss es sein? keine Ahnung, also so also ein normales Leben zu führen, in Anführungsstrichen. Ne? Ja. Äh, und genau. Um kein Arschloch zu werden. Das, ich sagen wollte. Ja, ich kann total nachvollziehen, dass sich das äh, bewegt. So. Und wenn man dann persönlich nochmal mit ihr spricht, dass das auch nochmal
0: ein anderer Schnack ist. Ähm, ja, bei mir ist eigentlich alles cool. Ich muss dazu so einen kleinen Moment erzählen, der mich so nachdrücklich irgendwie beeindruckt hat. Boah, ich kriege keine Worte mehr jetzt zusammen hier. Übrigens, äh, Lenz machen kommt von Faulenzen, ohne das Wort, das gefährliche Wort faul in den Mund nehmen zu müssen. So hätten wir das jetzt auch geklärt, Leute. Ich habe sie gefragt, was ihre, ihr schönster Moment war dort. Und da hat sie so gezeigt: so, ja, das Laufhaus da oben, da in diesem Zimmer, da an dieser Ecke, da haben wir die ganze Zeit Party gemacht. Dann habe ich gesagt, okay. Wie war das denn? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ähm, da kommt dann eben ein Kunde zu dir rein und du hast ja ganz oft auch beschrieben, dass du Gewalt erlebt hast, dass du geschlagen wurdest, vergewaltigt wurdest und so weiter und so fort. Ähm, wie, wie bist du dann damit umgegangen? Ich meine, ich kann mir sie so es egal. Ich wurde schon so schlimm verprügelt, wenn der wenn der wenn der raus war, dann bin ich aus dem Zimmer raus und dann ging die Party weiter. Dann hast du eingetrunken und dann ging und das war so, das hat einfach mein, mein ganz gesamtes Vorstellungsvermögen von Resilienz irgendwie so übertroffen. dass mhm. ja, das war so, das ist richtig hängen geblieben bei mir. Ja, glaube ich.
3: Ich finde es auch irre, dass äh, du als als Moder- oder als Interviewerin, das einfach so während des Interviews dann in Anführungsstrichen wegstecken musst, ne? Also es gibt ja dann keine krasse Aufarbeitung davon. Man muss ja trotzdem durch das Interview führen. Und ich ziehe echt da immer meinen Hut, wie du das so durchziehst mit den Betroffenen. Ich finde es voll beeindruckend. Ähm, Wüsste nicht, ob mir das so leicht fallen würde.
0: Voll interessant, dass du das sagst, weil ich denke mir das nämlich immer bei so Leuten, wenn ich so jetzt bei Follow-me-Reports, ich meine, ich habe auch zwei Folgen Follow-me-Reports gemacht, aber ähm, zum Beispiel hat Aminata ja mal eine Frau ähm, besucht, deren Schwester ermordet wurde. Und das fand ich so krass und ich habe mir dann immer gedacht, boah krass, eigentlich müsste es halt so eine psychologische Anlaufstelle geben für alle ModeratorInnen zum Beispiel in diesem Funknetzwerk oder mhm. ReporterInnen in diesem Funknetzwerk, die dann da mal anrufen können und einfach mal sagen können, boah, ich habe heute den krassesten, schlimmsten Stuff gehört, so ich muss das einmal ganz kurz irgendwie verarbeiten Ja, habe aber nie darüber nachgedacht, dass das was ist, was eigentlich ich auch mal bekommen sollte. Wie ist das für dich, Mine? Kommst du gut zurecht, wenn du du so schlimme Sachen hörst?
1: Na, ähm, ich bin schon, glaube ich, ein sehr empathischer Mensch im Sinne, dass ich mich schon in viele Dinge hineinversetzen kann und mich das emotional schon sehr, sehr mitnimmt. Ich bin einfach auch sehr interessiert an, an, an Menschen im Allgemeinen und ähm, suche das auch manchmal, so habe ich schon fast das Gefühl. Oder ich habe das Gefühl, ich selbst äh, habe mir auch oft eine Rolle ausgesucht, wo ich viel mit anderen Menschen über deren Probleme oder krassen Situationen spreche. Also ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der ähm, jemanden durch einen Mord verloren hat oder so. Das muss ich schon ganz klar sagen, das ist nun mal was anderes. Ich bin ja keine Journalistin. Von meinem Freundeskreis und von meinem Kreis sowieso habe ich immer das Gefühl, ähm, rufen mich die meisten immer an, wenn die irgendwie gerade krassen Schüssel haben oder halt über wirklich tiefe Sachen sprechen äh, wollen müssen oder so. Und ähm, eigentlich äh, komme ich damit ganz ganz gut zurecht, aber auch weil ich mich einfach, glaube ich, extrem viel mit so psychologischen Themen so für mich auseinandergesetzt habe und auch mit 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 Menschen an sich und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mich weiterbringt und irgendwie aber auch ähm, manchmal dankbarer macht. Das klingt vielleicht ein bisschen cheesy oder so. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst, ja. Äh, weil es ist ja schon so, dass ähm, ja, dass ich schon mich selbst als eine sehr privilegierte Person wahrnehme und ähm, dementsprechend äh, dann oft das Gefühl habe, wow, ich ich kann die Welt aus verschiedenen Augen dadurch betrachten. Und durch viele Augen muss ich, musste ich zu meines Glückes noch niemals schauen, so. Hm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, das bringt mich als Mensch weiter. Und ähm, natürlich humort das sehr viel nach und ich denke darüber dann auch sehr, sehr viel nach. Mich nimmt das emotional total mit, aber ich habe eher immer das Gefühl, dass es, dass es mich bereichert, mit Menschen zu sprechen, die Erfahrungen gemacht haben, die ich nicht machen konnte, musste oder so im positiven und schlechten ja. Sinne auch.
3: Wahrscheinlich ist es ja auch so, dass du gerade für das letzte Album viele Geschehnisse, gerade so aus dem politischen Kontext, aus dem gesamtgesellschaftlichen Kontext, auch einfach in deinen Texten verarbeitet hast, oder? Und mit so persönlichen Anekdoten oder mit persönlichen Eindrücken verknüpft hast. Das war jetzt so mein Eindruck beim Hören, noch mehr als bei anderen Alben davor.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diesen Schmerz mitzufühlen, das ist natürlich sehr, das überkommt einen manchmal sehr und ähm, kann einen, glaube ich, auch ziemlich mm. zerficken. Aber ähm, Songwriting ist für mich total voll der gute Weg, damit äh, umzugehen auch. Also es ist sowieso ja mein Ventil auf allen emotionalen Ebenen und auch tatsächlich auf politischer Tat, weil es einen ja auch emotional voll. genauso fertig machen kann oder ähm, ja. also was heißt kann? Es macht einen genau. Weil ich fast noch auf eine schlimmere Art, weil es so eine ganz schlimme ähm, Hilflosigkeit mit sich bringt. Das ja, soll. also dieses, äh, man steht so wirklich vor so einem Berg an Dingen und hat das Gefühl, man kann eh nichts machen und gleichzeitig hat man das Gefühl, man ist einfach ganz schlimm als Mensch an sich. <lacht>
0: ja. ja, ey, kann ich komplett nachvollziehen. Das ist genau das Gefühl, dieses, diese unsagbare. Ohnmacht. Aber wenn wir jetzt schon beim Album sind, du hast dieses Jahr dein neues Album hinüber rausgebracht.
1: Erzähl uns doch mal ein bisschen über deine spannende Promophase. <lacht> ähm, was meint ihr genau? Meint ihr den, den, äh, den sing den, me den single song move
3: <lacht> Zum Beispiel diese ganzen übergeilen Videos, die ja wahrscheinlich alle entstanden sind oder zumindest die, die ich jetzt gesehen habe, äh, ohne dass irgendwie ganz viele Leute zusammen an einem Set sein mussten, oder? Das die Musikvideos, so,
1: ja. Äh, ja, ja. Ja, ich habe ja, also was die Musikvideos angeht, ich habe eine total äh, große, eine sehr große Liebe für Audiovisualisierung ja. und habe da immer einen sehr großen Spaß daran, sowas zu entwickeln. Und ähm, gerade bei Unfall muss ich sagen, ich hatte diese Idee schon so lange, dass ich so zwei, zwei Bilder zusammenbringen wollte, die zusammen ein neues ergeben, dadurch, dass sie einfach nebeneinander stehen und der Kopf und die Fantasie eigentlich den Rest macht oder man es selber verknüpft und so. Und ich fand das in diesem, also in diesem Rahmen total spannend, äh, das so zu entwickeln mit ähm, Dizzy zusammen, habe ich das ja gemacht. Und der hat das auch animiert, oder was? Genau, also ich habe die Bilder zusammen gesammelt. Immer diese zwei hey, Bilder, die ja. zusammengehören. Und er hat einfach alles programmiert. <lacht> der hey, arme wie krass Kerl. ist er denn? Ja, ja. Mann,
3: Dizzy ist einfach so. Perfekt underrated auch äh, ja. in ganz vielen Themenbereichen. Absolut. Also ich habe ja mit Ihnen zusammen äh, Medienkunst studiert. Und er war damals halt schon mega das Filmgenie. Warum kannst du das dann nicht, Josi? Ja, während ich immer noch im <lacht> Uniradio rumgekrefelt bin irgendwie, mm. hat er halt schon Filme gedreht, wie weil ich mir vor, was soll, du das sagst.
0: <lacht> ja, ich meine, äh. das, was, was da in dem... Also Leute, ihr müsst euch auf jeden Fall dieses äh, Musikvideo angucken. Mine, Unfall. Genau das, was da passiert, ist ja das, was wir die ganze Zeit brauchen bei Homegirls. Ich will einfach mal ja. sagen, schade, dass du das nicht kannst. Wollte ich einfach nur mal kurz... Nee, da, da hast <lacht> du schon auf eine Art
3: äh, auch recht, ja. Finde ich auch schade. Also bei Hinüber ist es ja auch ein ähm, Musikvideo, was jetzt kein, kein Set gehabt hat wahrscheinlich.
1: Ja, da habe ich aber auch, muss ich gleich, gleich äh, dazu sagen, da ähm, habe ich das große Glück mit jemandem zusammenzuarbeiten, der das komplett in Eigenregie gemacht hat. Ich habe das Video selbst erst ein oder zwei Tage vor VÖ, vor der Veröffentlichung das erste Mal gesehen. Ich kenne ähm, den Künstler Dominik Schmidt, heißt der, schon sehr lange. Der hat mein erstes Cover gemalt von meinem ersten Album ein großartiger Typ, der ähm, sich auch in den Jahren so unfassbar noch entwickelt hat. Also ich habe den kennengelernt, da war der schon so krank großartig. Und in meinem Wohnzimmer hängt auch schon seit Jahren ein riesengroßes Gemälde von ihm. Ich mag diese düstere Art einfach total. Und er ist so ein Brain, Er der sitzt dann in seinem Atelier und dann malt er einen Strich und macht ein Foto. und Also es ist quasi wie so Stop-Motion dann. Und ich finde das total äh, faszinierend. Und er hat halt genau, finde ich, den richtigen Geist für, für, diese Mus- für diesen Song, finde ich. Also ich habe das auch gehört und direkt mhm. gedacht, so, oh, das wäre so krass, wenn er dafür <lacht> Video machen würde. Und er hat auch mega, mega. Bock gehabt und ich finde es auch, auch voll geil. ja Sehr happy.
3: Du hast die Quarantäne Allstars ähm, noch gegründet. Ihr habt zwar ältere Songs auch zusammen gemacht, aber... Einfach, du hast ganz viel während Corona initiiert so, und diese ganze Zeit mega kreativ genutzt. Das meine ich mit cooler Promo-Phase, weißt du?
1: Ja, das, das war gar keine Absicht. Konzerte,
3: Streaming, so, ja.
1: Also ja, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
3: Vielleicht müssen wir auch noch ganz kurz einmal zum äh, Sing Mine Song sagen, äh, was, was das ist. Und ich habe es mir auch gerade nochmal angeguckt. Es gibt davon eine Version auf YouTube mit 96 Coverversionen, aber vielleicht kannst du es selber nochmal erzählen, was was es beinhaltet.
1: Ja, also wir haben eine Idee geklaut, das muss ich direkt sagen. Die ähm, Credits gehen an die Beatsteaks, die haben das vor zehn Jahren schon mal gemacht. Ähm, und wir haben vor der Audioversion von der ersten Single, also bevor der Song Unfall rauskam, haben wir die Noten veröffentlicht. Äh, sechs Wochen davor oder vier Wochen davor ungefähr und ähm, haben dann den Leuten überlassen, das quasi selbst zu interpretieren und sie konnten dann wenn sie wollten, ein Video oder eine Audioversion auf der Seite singminesong.de hochladen. Und äh, ja, es ist ist einfach total ausgeartet. Also ich fand es total irre, weil ich hätte gedacht, okay, wenn so 15 Leute mitmachen so, das wäre schon voll krass. Und es waren irgendwie 96 Leute von ähm, Jazz über Metal, über akustische. Elektropop-Versionen oder ja. äh, sogar einmal nur gesprochenes Wort, was ich auch voll spannend fand. Und also es war so individuell vor allem. Das hat mich eigentlich am glücklichsten gemacht, dass ich das Gefühl hatte, dass äh, meine ZuhörerInnen sozusagen äh, total unterschiedlich sind. Das finde ich am allerschönsten daran.
3: Voll. Und dass da übelst viele tolle Musikerinnen dabei waren. Also so viele Frauen, die da irgendwie produziert haben oder so an ihren MPCs sitzen und an ihren Keyboards und so. Voll das schöne Gefühl, als ich das angeguckt habe. Hast du eine Geschwindigkeit vorgegeben, habe ich mich noch
1: gefragt? Nee, keine BPM-Zahl. Okay,
3: weil es war ja auch einfach super wild.
1: Ja, also ich habe nur ähm, Akkorde und die auch runtergebrochen, also ohne Optionstöne. Melodie und Text, mehr war es nicht. Mhm. Ihr werdet gleich wieder so nördig. Die Leute scheiden <lacht> gleich wieder ab. <lacht> Sorry. Finde es geht noch.
0: Wie du hast im ähm, die Fußinterview gesagt, dass alle Songs, die nach Liebe klingen, für eine Freundin geschrieben wurden, mit der du eine Weile keinen Kontakt mehr hattest. Willst du darüber sprechen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich darüber mehr erfahren möchte, weil also ich sag mal so. Ich hatte schon so ein paar Trennungen in meinem Leben und ich muss sagen, so es gab so zwei Trennungen von Freundinnen, wo ich sagen würde, das ist so mit top die schmerzhaftesten Trennungen, also auch so mit in den Top von romantischen Trennungen mit reingeschmissen. Deswegen frage ich mich immer, ob es den anderen auch so geht. Ja, also ich
1: muss ehrlich sagen, ich mache gar keine große, ich mache nicht so einen großen Unterschied zwischen Partner, ähm, sexueller Natur also oder romantische Beziehungen. Ähm, Oder sagen wir mal, Beziehungen mit und ohne Sex. (lacht) Ähm, Ich finde, äh, dass man, wenn man langfristig äh, mit jemandem eine Beziehung führt, äh, dass das immer eine sehr enge, emotionale Sache ist. Ich bin halt auch jemand, der... Lieber langfristige Beziehungen pflegt, ähm, egal ob Freundschaft oder whatever, ja. Also ähm, das ist ja auch eine Typfrage so. Aber ich brauche sehr lange, bis ich mich so richtig öffnen kann, gegen jemand gegenüber. Das, also, dass ich halt wirklich auch so private Sachen von mir erzählen kann und mhm. mich da irgendwie so. Ähm, ja, out in, in manchen Bereichen, wo ich das Gefühl habe, das würde ich eigentlich nie jemandem erzählen, dass das wirklich ja. dazu kommt und so. Das ist halt schon echt so ein langfristiger Weg. Und wenn man dann aber mal dieses erreicht hat und ähm, schon viele Hürden irgendwie hinter sich gebracht hat, dann entwickelt man einfach eine sehr krasse emotionale Nähe. Und das ist eigentlich auch, wie gesagt, dann egal, ob es eine Freundin ist oder... Der Partner oder die Partnerin. Und in diesem Falle war es eben so, dass wir uns schon sehr, sehr lange kannten und auch wirklich sehr, sehr enge Beziehungen zueinander hatten, zusammen in einem Haus gewohnt haben und so. Und ähm, ja, und dann ja, gab es halt so einen, äh, einen Zwischenfall oder mehrere Zwischenfälle, die dann dazu geführt haben, dass, ich, äh, dass es zu dem Zeitpunkt äh, besser war, dass wir erstmal quasi Pause gemacht haben. Mm. Mhm. Und es war aber für mich ganz schlimm. Also es war für mich nicht auszuhalten. Und sie ist halt eher so ein Mensch, äh, der länger Zeit braucht, ähm, das für sich so alleine zu verarbeiten. Ich bin eher immer so klärungsbedürftig und äh, ja. hatte das Gefühl, ich will so unbedingt wissen, was sie denkt und wie sie darüber denkt. Aber sie hatte den Kontakt einfach abgebrochen. Und das war, das war wirklich, oh Gott, das war furchtbar. Wirklich, ich lag. Vor allem das Schlimme ist ja auch dann, ich lag dann hier halt jeden Tag weinend auf meinem Sofa und habe wirklich gedacht, ähm, ich hab, man, man stellt sich selbst ja auch so krass in Frage, weil ich dachte immer so, ey, wenn so ein toller Mensch äh, nicht mehr mit dir sprechen will, was ja. bist du denn für ein, also ich habe mich einfach gefühlt, als wäre ich das Letzte. Das war wirklich so, ich kann es nicht anders sagen, Es war einfach ganz schlimm. Und natürlich ist es auch eigentlich eine uregoistische Sache, zu sagen so, mir geht's schlecht, weil du nicht mit mir reden willst.
0: Aber völlig verständlich natürlich, Ja,
1: ja. Aber das war so Anfang 2020 war das so äh, das Hauptthema, mit dem ich mich da auseinandergesetzt habe. Und deswegen sind halt viele Themen, die die um dieses Beziehungsding gehen, ähm, daraus entstanden, dass ich mir halt Gedanken über diese Beziehung mit meiner Freundin gemacht habe. Wir sind übrigens wieder befreundet.
0: Das ist sehr schön. <lacht> Wie hast du denn da rausgefunden ähm, aus dieser Trauer?
1: Gar nicht. Also äh, das das wird natürlich immer ein bisschen besser, aber immer wenn ich dran gedacht habe, dann hat das immer genauso gepanscht wieder. Und das war ja auch der Grund, warum ich das immer wieder dann auch probiert habe. Und nach einem Jahr und zwei Monaten (lacht) habe ich sie dann nochmal gefragt (lacht) und dann dann haben wir uns getroffen und das war ich ganz aufgeregt. Oh Mann, das liebe ich so. Ich könnte
0: gerade heulen
1: irgendwie. Es war wirklich wie so eine eine krasse Soap-Story einfach.
0: Ey, das Schlimme an Trennungen finde ich ist, dass man einfach gar nicht weiß, ganz oft, was hilft mir jetzt wirklich, um damit zurechtzukommen? Ist es jetzt so ein, muss ich jetzt das aussitzen und warten, bis die Hormone einfach vorbeigehen? Muss ich soll ich jetzt warten, bis meine Erinnerungen verblassen? Ähm, soll man jetzt anfangen, äh, sich alles aufzuschreiben und Tagebuch zu führen über die eigenen Gefühle und Erlebnisse und Gedanken? Und egal, was man macht, es wird immer irgendjemanden geben, der sagt, nee, 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 mach's anders, das andere hilft. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ganz oft gar nichts von allem hilft.
1: Ich glaube, das ist super individuell. Ich glaube, jedem hilft was anderes. Und ich glaube außerdem auch, dass äh, das Einzige, was wirklich hilft, die Zeit, ist Zeit, Vergehen.
0: Das ist so furchtbar, weil das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass man einfach nur warten muss und diese Zeit möglichst okay füllen soll. Und in dieser Zeit wartet man ja irgendwie, denkt man ja, okay, das Leben geht bald wieder los. Und die Zeit, die währenddessen verstreicht, ist halt das Leben so. Und das finde ich so absurd, weil man dann die ganze Zeit, keine Ahnung, sich irgendwo hinhockt und dann denkt, ach, jetzt gucke ich irgendwelche Serien oder versuche mich zum Lachen zu bringen oder lenke mich ab. Oder manche Leute trinken Alkohol oder nehmen Drogen oder was auch immer. Ja, ich. (lacht) Moi. (lacht) Nimmst du Drogen?
1: Nee, Aber trinkst du oder was? na äh, ja, ich, ich habe schon dann auch äh, getrunken manchmal, ja klar. Also ich bin auf jeden Fall jemand, der gerne äh, dann äh, exzessiv sich ablenkt. So, oh, egal mit was. Ich, äh, das ist für mich, also es war auch das Schlimme daran, dann war es 2020, Alter. Wir konnten alle nicht weggehen. Und dann, ja, klar. Und dann liegt man so in seinem eigenen Selbstmitleid auf dem Sofa und äh, das war echt, ja. Also eigentlich gehe ich dann feiern tatsächlich oder ich gehe einfach weg und treffe viele Menschen und äh, das ist ja. schon das Einzige, was irgendwie hilft.
3: Wie ist es bei dir, Josi? Drogen, Alkohol? Ja, komplettes Programm. Mir hilft so der Gedanke, dass ich weiß, ich habe Dinge schon mal durchgestanden mhm. und es hat mich nicht schwächer gemacht. Und deshalb, so ist es auch mit ähm, Trennungen in jeglicher Form dass ich weiß, es wird den Punkt geben. Ich weiß nicht, wann der ist, aber es wird den Punkt geben, da wird es mir besser gehen. Ich hatte das das letzte Mal, ich weiß nicht, ob man das so krass miteinander vergleichen kann, aber als ich meine Katze einstefern lassen musste, was für mich ja super emotional war, weil ich bin einfach 17 Jahre mit der aufgewachsen. Ne? Also mhm. die war super, äh, mir war, war mir super wichtig. Und ich kam mit diesem Gedanken, also ich hatte einfach so ein krasses Schuldgefühl und ich kam damit überhaupt nicht zurecht. Und der einzige Gedanke, der mich gerettet hat, ist, das muss irgendwann aufhören und ich weiß, dass es irgendwann aufhört und das ja hilft mir, aber na klar, wie du sagst, die Zeit, wie man die rumbringt, da habe ich auch keinen super Tipp für, das ist äh, einfach ätzend so, vor allem, ja, während Corona ist, keine Ahnung. Uschi, ja. Danke. Ja, richtiger Downer, ey, aber ich, wir können auch noch über was Schönes sprechen. Ja. Ich würde jetzt gern weinen. Nein. Wir haben letzte... Vorletzte Sendung auch schon so viel über das Weinen gesprochen.
1: Das stimmt. Das ist auch. auch Mine, weinst du viel? Nee. Also ich weine nur alleine. Ich kann nicht Äh. vor anderen weinen. Echt nicht? Nee. Nee. Nicht nicht mal so mit Familie? Da erst (lacht) rechnet. Also, mein Freund hat mich mal weinen sehen, ja. Also der schon. Aber ich, ich bin nicht so nah am Wasser gebaut. Auch wenn ich sehr emotional bin, aber ich, ich brauche da meinen Safe Space, ich muss da alleine sein. Ja. Dann kann ich das. Dann geht's ab.
0: Bei mir ist so, wenn ich alleine bin, kriege ich, krieg ich mich immer so ein bisschen gefasst. Meistens. Ich heule auch oft alleine. Äh, vorgestern erst.
1: Oh. <lacht> Warum?
0: <lacht> ähm, ich habe halt an was total Trauriges gedacht. Ich war in Frankfurt und dann war in der Nähe, ich glaube die Paulskirche war da in der Nähe, wo ich war. Und dann haben haben die Glocken so schön geläutet und das hat mich so
1: gerührt. (lacht) Ich will gar nicht lachen. Das war sehr cute.
0: Aber ich war sowieso schon so traurig und dann hat das, dann war der Klang so schön. Ach Josi, ich habe dir das aufgenommen. Ja, das habe ich
3: bekommen. Vielen Dank. Genau,
0: ich habe ich habe für Josi das aufgenommen und ihr das geschickt, weil ich mir dachte, das wäre doch wunderbar. Ich weiß nicht, ob das überhaupt brauchbar ist, weil da waren noch so Straßengeräusche dazwischen und so. Keine Ahnung. Auf Schon ir- fürs Intro. Aber danke, dass du nicht mal auf meine Mail geantwortet hast. Ey, Ich habe doch gesagt,
3: die letzten fünf Tage habe ich so viel gearbeitet wie okay. 2020 ja, nicht. Ja, sorry. Es war echt richtig krass und ich hatte heute, ich war ganz kurz vor Trennen, aber es dauert dann wirklich auch, bis sie rauskommen, weil ich äh, geimpft wurde heute, direkt oh, straight, bevor ich happy hergekommen day. bin. Gott sei Dank. Gott sei ja, Dank. Ja, voll. Und da hatte ich auch diesen erleichternden Moment, ne, wo ich dachte, ey, ich habe mir auch selber so viel Druck gemacht, weil ich hatte... Ja. War auch so ängstlich vor diesem Impfzentrum und so. Ähm, aber war alles übelst chillig und äh, mir geht es super gut. Und äh, da hatte ich auch so ein bisschen ganz ganz kleine äh, feuchte Augen, als ich raus bin und dachte, ja. geil, jetzt wieder reisen Mucke machen und Leute treffen. Auf weil dich, ähm, ich gehe auf oh, Tour schön. nämlich mit äh, Fertoni und
1: Edgar Wasser. Nice, ich habe es gesehen. die letzten fünf Tage geprobt. Ich ja. wollte dich nämlich eh schon fragen, weil ich in der Story gesehen habe äh, von, von ja. Anton und dachte mir so, geil, 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 geil. Das ist so cool. Ja, wir
3: haben wenig Social Media bis jetzt ähm, gemacht wegen Edgar. Der ist ja gar nicht auf Social Media am Start. Und er will da ja auch gar nicht stattfinden, was ich total äh, respektabel und cool finde. Und dann war es gestern, als Edgar dann auf Klo war, komm, schnell noch mal eine Story machen, <lacht> dass wir überhaupt hier irgendwie ähm, Kunst machen. Und wir konnten uns in einen Club einmieten, in Lernen. Und da ähm, proben. Das war auf jeden Fall das Aufregendste, was sie auch seit langer Zeit gemacht haben Mega hab. nice. Voll schön. Mhm. Ja, das ist cool, ey. Wir spielen voll viele Konzerte. Wir touren wieder und so. Wie geil ist es? Es wird alles crazy. Sehr, Josef, sehr wie geil. war die Stimmung im Impfzentrum? Ähm, ich war dann bei meiner Ärztin. Ah, okay. Und wie war die Stimmung? Ähm, gut. Also gechillt. Ich hatte halt so Sorge vor Impfzentrum, dass es so viele Leute sind und alle in so einer kollektiven Aufregung und Nervosität miteinander verbunden sind. Das ist nicht mein, nicht mein, nicht mein Fall. Ich mag das nicht yeah. so. Ich will ja. da lieber auch in Ruhe gelassen werden. Ähm, deshalb war super entspannt und ich war voll dankbar, dass es das so schnell geklappt hat, weil ich habe auch ordentlich mich aufgeregt vorher, dass ich in Berlin kein Termin bekomme. Du weißt ja, es ja, wir haben ja, mehr ja. Mehr drüber gesprochen. Ja. Und äh, jetzt die Frauenärztin hat es gemacht tatsächlich. Geil, also, dass mich auf dem Schirm hat, äh, dass die Frauenärztinnen auch, und Frauenärzte auch impfen.
0: Gynäkologinnen, um, lieber.
3: Sagt man das lieber?
0: Ja, weil, weil ja auch nicht nur Frauen zur Gyn gehen, sondern, ja. aber das hat bei, ich habe mir wurde das auch erst vor kurzem erst bewusst, wo ich mir so dachte, ja, ja klar, es gehen richtig. natürlich auch Menschen mit Vaginen zur Gynäkologin, die ja. nicht Frauen sind. Aber Auf jeden
3: Fall dürfen die auch impfen, was total schön ist.
0: Voll
1: nice. Also, es ist ja auch so, dass ganz viele haben zu mir gesagt, man soll irgendwie so SpezialistInnen fragen, so Urologinnen oder so weil die halt alle äh, am wenigsten gefragt werden. Die meisten fragen halt irgendwelche Hausärztinnen. Habe ich auch vorher gemacht. Bei mir war richtig
0: Partystimmung. <lacht> Richtige Partystimmung. Alter, haben Geil. die Leute gefeiert. Wirklich. Meine Fresse. Das hat Alex auch erzählt. ja. Richtig gut drauf, alle. Mega. Ja. War auch ein bisschen weird, ja. aber ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall,
3: wenn wir uns dann irgendwann alle wiedersehen. Wir haben ja jetzt schon eine Sendung zusammen aufgenommen, aber nach der Sommerpause werden wir auch wieder öfter mit unseren Gästinnen zusammen im Studio die Junge sein. Ich
0: allein schon, dass wir uns wieder umarmen werden. Wie krass. Ja, das wäre... Kein Scheiß, das war so. Also wir haben ja eine Folge jetzt live gemacht mit Unique zusammen, also uns im Studio. Hab getroffen. ich gesehen, wie cool, dass ihr sie getroffen
1: habt. Ich finde die so das cool. War, ich habe sie wirklich, einmal getroffen und habe ich mich ganz weird verhalten. Sie hat auch gesagt, dass ich voll weird bin, weil ich auch weird war. <lacht> ganz seltsam was? Ich war das im was Studio war? und wir haben uns über den Weg gelaufen und dann stand diese Formel und ich war so, ich finde dich voll toll. Und sie war so, warum machst du so? Und ich bin so gegangen einfach, <lacht> weil ich so einen Fan-Moment hatte. Das war so peinlich. Das ist mega cute. Ich finde es auch,
3: also anscheinend ist sie auch gar nicht so krass in der Rap-Szene drin, weil wir waren auch bei uns im Studio und Jessin saß äh, in seinem Studio. Und ähm, wir haben, ich habe ihr vorhin noch, vorher noch erzählt, wer bei uns alles sich mit dem Studio eingemietet hat. Und die so, ja, 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 cool, kenne ich, kenne ich. Und dann gehen wir zu Jessin rein und äh, sie fragt so, und, was machst du so? <lacht> du Beats und so? Und er so,
0: nee, ich rappe. Oh, cool, du rappst, ja, mega. und so Das, das klang so ein bisschen wie so, wie so eine Rapperin, die so in so ein Jugendzentrum gegangen ist und so ja, junge voll. Rapper. Und, so den jungen,
3: voll, und den jungen Leuten
0: so sagt, ey, cool, du rappst auch. Daumen hoch, weiter. Bleib
3: und, dran. Ja, das war auf jeden Fall sehr funny. Vor allem, wenn so, dass
1: so ein grauhaariger Typ sitzt. Und so <lacht> <lacht> Ach, toll, Junge, das ist aber schön. Ja. Was ja. Ja, machst du
3: ja, es ist natürlich auch voll der Quatsch zu erwarten, dass man gegenseitig sich kennt, nur weil man ja, rappt. Ja, ne? Aber manchmal denke ich so, man hat die Szene so ein bisschen im Blick.
0: Ist ja aber auch eine ganz andere Bubble. Man darf ja nicht vergessen, dass es voll, voll. selten ist, dass Leute so wie wir sind, die halt sowohl übelst den Untergrundfilm fahren, aber auch übelst den Blick für den Mainstream haben. Das ist gar nicht so oft der Fall. Also die meisten Leute, mit denen ich spreche, sind eher interessiert an einem von den beiden Richtungen und kennen mhm. sich halt in der anderen Richtung überhaupt nicht Es gibt aus.
1: ja auch einfach unfassbar viele Rap-Genres und ich würde auch sagen, dass der Rap-Stil von Unique nicht so arg viel gemein hat mit Audio und Jessin. True.
0: Voll, überhaupt
3: nicht. Das ist <lacht> total true. Und äh, da komme ich auch schon zu meiner nächsten Frage, weil als ich mich nochmal so ein bisschen jetzt mit deiner Mucke beschäftigt habe, ist oft der Begriff Pop gefallen. Und irgendwie habe ich mich daran so ein bisschen gestört, weil ich dachte, für mich ist es kein... Auf eine Art natürlich Pop, nach der Definition, aber es ist nicht der Pop, oder wo ich Pop sonst einordnen würde in, in Deutschland. Und was ich mich da eigentlich gefragt habe, was ich mich als Künstlerin auch ständig selber frage, ist, wie wichtig ist die Einordnung von Musik in Genres? Also wie wichtig ist das für euch? Was glaubt ihr?
1: Meinst du jetzt meine eigene Musik oder insgesamt, dass Musik in Genres eingeordnet wird?
3: Also vielleicht beides.
1: Also bei meiner eigenen Musik ist es mir egal, weil ich kann das eh nicht sagen, also sollen uns doch die anderen einschubladisieren, wo sie das hinhaben wollen. Mir ist das ja. wurscht. Und bei anderer Musik, ähm, ich finde, es ist halt nur dann hilfreich, wenn man halt etwas nicht kennt und jemand sagt, halt dir das mal an, das ist voll ein Mix aus Alternative und Elektropop. Irgendwie voll spannend. Damit man halt so ein, so ein, so ein Gefühl für etwas bekommt. Fühl ich. Aber eigentlich hat man ja, dann eh rein, und dann versteht man erst, was damit gemeint ist. Es ist ja immer nur so ein ja. Anhaltspunkt, aber ich finde ja eh, dass Genres im Allgemeinen äh, überhaupt gar nicht mehr so eine Rolle spielen. Wenn man jetzt mal an die 90er zurückdenkt, da war es noch was ganz anderes, weil man ja Genre mit einem kompletten Lifestyle verboten hat. Also damals war es halt so: es gab halt die Mettler und es gab die äh, oder die Grunge, Grunge-Hörer und dann gab es die, die, die Hip-Hopper. <lacht> und, ähm, und das hat man den Menschen ja auch angesehen, und das war auch so ein. In die, die, also Identitätsding und das ist es bestimmt auch immer noch auf eine gewisse Art, aber ich meine Hip-Hop ist halt auch nicht mehr Hip-Hop, es gibt unterschiedlichsten ähm, Rap zum Beispiel und ich würde sagen, dass sie sich nicht alle miteinander in einem Topf äh, wohlfühlen zum Beispiel Ähm, aber trotzdem ist es halt alles äh, Genre Rap ja oder Genre Hip-Hop, ja Mhm. Und, aber der, der Madness zum Beispiel, mit dem habe ich ja letztens gearbeitet, auch zusammen, und der sagte was, dass es ihm zum Beispiel mega wichtig ist. Er sagt immer, wenn jemand fragt, was machst du, dann sagt er immer, ich bin Conscious Rapper. Also der sagt dann wirklich auch, ich, ich mache Conscious Rap, weil dem ist es mega wichtig, dass er nicht mit anderen Genres in einen Topf geworfen wird, weil er sich davon ex- distanzieren will, weil er sagt, mhm. ich mache nicht diese Art von Musik auch. So, für den ist es natürlich total wichtig, aber ja. ich persönlich, ich weiß nicht, ähm, finde das gar nicht so wichtig.
3: Ja, ich möchte zum Beispiel auch so genreoffene Musik wie möglich machen und ich liebe auch, wenn es miteinander verschwimmt. Andererseits merke ich natürlich, wenn ich Musik hochladen will, dass ich es ja automatisch in Genres einteilen muss. Zum Beispiel jetzt für ein playlisten Pitching oder äh, wie auch immer. Ne? Oder dass ich selber mir manchmal Wünsche einordnen zu können, was Leute für Musik machen. Also ich brauche irgendwie so ein
0: gespaltenes Verhältnis dazu. Aber eigentlich will ich es abschaffen. Andererseits will ich es aber auch wissen, was was Es hilft dir aber auch. Also ich weiß nicht, Jose ob du dich erinnerst, aber ich glaube, ich habe dir mal vor einem halben, dreiviertel Jahr irgendwie einen Song gezeigt, den ich so geil fand. Der wurde mir einfach irgendwo angezeigt und ich war so, shit, ja, ja. was ist das für ein Genre? Weil ich will mehr davon hören. Ja. Einfach um zu wissen, so ähm, wo, wo kann ich mich so, wo kann ich mich einordnen und zu welcher Kultur fühle ich mich jetzt auch zugehörig? Und äh, ja. ganz oft ist ja auch so Musik so ein verbindendes Element mit anderen Menschen und andere Leute zu finden, mit denen man die gleiche Musik feiert, das kann man natürlich über den Genrebegriff total finden. Äh, das, das kann auch so Freundschaften übelst bestärken. Mhm. Also, ich aber ich check das schon auch. Also ich wüsste auch nicht so wenn ich jetzt Mucke machen würde, was ich jetzt da, wie ich das jetzt nennen würde. Früher, also früher alleine, wenn man irgendwie eine Stimme hat, die nicht komplett nach Kirchenmusik klingt, dann hat man ganz schnell gesagt, ich mache Soul, so Soulmusik. Ich bin (lacht) Jazzsängerin. Aber das ist irgendwie so ein bisschen over jetzt. Wir haben noch eine Kleinigkeit und zwar unsere neue Sektion. Was können wir tun? Hier geht es darum, dass wir wahrscheinlich alle schon mal das Gefühl hatten von Ohnmacht. Wir wissen nicht, wie wir gegen die ganzen schlimmen Dinge, die da draußen passieren, vorgehen können. Und es gibt viele Organisationen und Vereine, die aber was Gutes tun und uns vielleicht auch so ein bisschen dabei helfen zu helfen, was ich sehr schön finde. Diese Leute stellen sich in dieser Sektion jetzt regelmäßig selber vor. In jeder Folge geben sie uns die Möglichkeit, auch etwas Gutes zu tun, indem wir sie unterstützen, dabei etwas Gutes zu tun, helfen zum Helfen sozusagen. Und jetzt viel Spaß mit der ersten Ausgabe von Was können
2: wir tun? Hey, hier ist Micha von Viva Conagua. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Warum das Ganze? Naja, Wasser ist Leben. Nicht nur, weil wir es zum Trinken brauchen, es ist wichtig für alles, was wir machen. Wasser schützt die Gesundheit, es ermöglicht zum Beispiel Händewaschen als Schutz vor Krankheiten. Weil Wasser so wichtig ist, unterstützen wir Wasserprojekte in vielen Ländern, zum Beispiel in Uganda oder Südafrika. Und klar, du kannst uns dabei unterstützen. Am effektivsten hilft dabei tatsächlich deine Spende, denn die hat den meisten Impact. Unter vivaconacquaorg slash spende kannst du zum Beispiel ganz einfach per Paypal spenden. Außerdem leben wir von kreativen Ideen und Engagement. Wir glauben, alle Menschen können sich für Trinkwasser engagieren und selbst aktiv sein. Alle Infos zur anstehenden Aktionen oder wie du deine eigene Aktion starten kannst, gibt es auf unserer Website. Danke für deinen Support und Water is a Human Right. <Musik>
3: Mine, du hast ganz viele Sachen auch selber produziert auf dem Album. Was war für dich die größte Herausforderung so am Producing-Prozess? Und wer, wer war vielleicht noch an deiner Seite? Wen willst du Shoutouten?
1: Ähm, also erstmal Shoutout an Dennis Kowatz und Markus Wüst, mit denen ich ja seit dem ersten Album zusammenarbeite. Und wir sind ein sehr happy Team. Wir verstehen uns inzwischen wirklich blind und... Ähm teilen meistens dieselbe Meinung und das ist sehr inspirierend, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Auch wenn ich immer mehr selber so mit reinbringe. und äh, Aber trotzdem ist das, äh, ist das die, letzten, die letzten paar Prozent, die könnte ich nicht äh, alleine erreichen, so in dem Maße, glaube ich. Deswegen bin ich echt happy, dass die beiden da mit am Start sind. Ähm, größte Herausforderung, puf, das kann ich gar nicht sagen. Also ich glaube, am nervösesten war ich wohl vor der Streichersession. Weil ich noch nie so eine Session gemacht habe, mit, also mit so vielen Streichern, es waren diesmal 13, das höchste der Gefühle waren glaube ich bis jetzt 6 oder so. Bei welchem Song? Bei mehreren, Bei mhm. also vor allem wegen Mein Herz hatte ich so viele gewollt, weil da ging der Song, der, der Sound, der funktioniert nicht mit wenigen Streichern. Also es gibt ja viele, da kann man das so aufnehmen und dann kann man das layern, nimmt man das 3, 4, 5 mal übereinander auf. Aber so Hollywood-Strings, wie man das so nennt, also diese Strings, die fast schon nach einem Synthesizer klingen, da geht das nicht, ähm, wenn man das übereinander legt. Also wusste ich, ich muss viel Geld ausgeben. Deswegen war ich wahrscheinlich auch so aufgeregt. Wieso ist
0: das so? Wie, was ist denn der Unterschied zwischen eine Geige spielt das irgendwie 30 Mal hintereinander und man legt es übereinander oder 30 Geigen spielt sim- simultan? Hört man
1: das? Ja, äh, ja, auf jeden also man hört es sehr, ähm, weil jedes Instrument klingt ja anders. Das kann man sich vorstellen, Aha. wie wenn eine Stimme immer wieder übereinander singt okay. oder wie ja, wenn 50 Sinn. Leute auf einmal singen. Das ist ein anderer Sound. Mhm. Und so ist das auch bei, bei Streichern eigentlich. Streicher sind auch der Stimme sehr ähnlich, weil sie auch einen eigenen Korpus haben. Ähm, wie die Stimme halt auch und so und ähm, jedes Instrument eben anders klingt und äh, das war super spannend und ich dirigiere das auch immer selber und oh. gleichzeitig ist es, auch, ja, geil. ist es auch oft so, dass ich dann äh, kurzfristig dann höre und dann denke, okay in der Lage ist es nicht so geil, spielt da doch mal eine andere Note oder so. Also ich muss da halt echt extrem konzentriert sein, weil ich habe da einen Tag Zeit und ähm, wenn das dann fertig ist, dann ist daran nichts mehr zu drehen. Dann haben wir die Spuren, die wir haben Mhm. und dann ist halt nichts mit nachtunen oder Midi-Spuren immer nachziehen, sondern dann ist das halt so, wie es ist und ähm, jede Bearbeitung wird gehört und deswegen... Ist das eine braucht es eine sehr hohe Konzentration, aber genau das finde ich auch so geil und ich meine, jeder der arrangiert mal für, für für viele Instrumente, das ist das krankeste, wenn du einfach was schreibst und dann stehst du im Raum und plötzlich spielen viele Menschen diese Musik, Boah. das ist da muss ich wirklich flennen, Alter. Das ist äh, das ist für mich vor allem. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, vielleicht danach, Hauptsache aber nicht meine Familie. <lacht> ja Ey, das kann ne. ich
0: mir voll vorstellen. Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das ein richtig epochales Gefühl ist, irgendwie das, was in einem im eigenen Kopf war. Und dann finde ich ja auch noch, das ist einfach so monumental krass, wenn sch- viele Streicher gleichzeitig spielen, was das für einen Raum füllt und in einem auch so krass resoniert und vibriert. Aber ich hätte gar nicht gedacht, dass das äh, auf Platte auch so einen krassen Unterschied macht. Das ist auf jeden Fall... Voll gut zu wissen.
1: Ja, voll. Es, macht, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die man da beachten muss. Also zum einen halt, in welchem Raum vor allem nimmt man auf? Und dann, wie mikrofoniert man das? Das sind jetzt alles so Nerdfragen, aber das, das spielt so eine große Rolle alles. Ähm, damit man halt den Sound genau so haben kann. Also ich versuche halt immer, die Sachen so aufzunehmen, wie sie klingen sollen, und nicht aufzunehmen ja. und dann zu produzieren, sodass es dann so klingt, wie es klingen soll. Aha. Sondern am besten schon so nah wie möglich dran zu sein, weil das die unmittelbarste emotionale Übertragung ist, so, die man sich von, man, ja. wie als würde man quasi daneben stehen. Perfekt abgemischt. Das das macht mich sehr glücklich.
3: Also habt ihr nicht 13 Mics an jede Geige oder an jedes Streichinstrument, sondern ihr habt Richtmikrofone wahrscheinlich aufgestellt.
1: Wir haben im Normalfall ähm, sechs verschiedene Stereokonstellationen im Raum verteilt und dann nochmal jeder ein Mikrofon von vorne und von oben. Also das ist dann auch so, das muss man dann auch richtig krass mischen, weil es sind so viele Spuren, dass mein Programm dann auch immer abstürzt. Ja, und man halt auch dann danach auch oft dann erst entscheidet, welche Mikrofone man vielleicht gar nicht anmacht und weglässt und welche man aber zusammenmischt und welchem Verhältnis und so. Das kann man dann auch danach noch entscheiden. Aber das, äh, ja. Also es ja. macht einfach unfassbar viel Spaß, muss ich wirklich sagen. Ich, in dem Moment, da kann ich gar nicht glauben, dass ich so einen tollen Job habe. <lacht>
3: Ey, das, das glaube ich voll, weil wenn, ich finde manchmal, wenn ich so Beats höre, dann entzaubert das für mich so Musik, also egal wie gut der Beat ist, manchmal fehlt mir da so ein bisschen die Liebe, weil ich denke, es ist so hingeschissen irgendwie schnell und wenn ich das höre, dann weiß ich wieder so, wofür wir auch Musik machen, das heißt ja nicht, dass alles so aufgenommen werden muss oder alles so klingen muss, ne? aber, nee, gar nicht, ja. dass es einfach die Möglichkeit gibt, sich da einfach in alle Richtungen so krass auszuleben, Scheiße, man, wir haben wirklich einen sauger Job.
1: Ja, das Feeling ist halt, es ist halt das Allergeilste, dass man halt so da sitzt, man, man, hat so viel Emotionen und das ist, also ich kann auch nichts, ich kann nichts beschreiben, was mich glücklicher macht als einen richtig guten Studiotag. <lacht> vielleicht ein Konzert, vielleicht ein Konzert. Leute, ich
0: glaube, ich muss einen Job wechseln einfach. <lacht> so glücklich wie ihr will ich auch sein.
1: <lacht> ja. Was macht
0: dich denn glücklich, Helene? Du erwischt mich gerade in so einer Phase, wo mich so eine Frage fast zum Heulen bringt. Also lass lieber nicht drüber sprechen. Das ist aber eine wichtige Frage. Die solltest du für dich selbst auch beantworten. Ja, da hast du völlig recht. Ja, keine Ahnung. Ich habe halt überlegt, ähm, ich bin halt früher so viel gereist. Das ist jetzt natürlich nicht drin. Jetzt bin ich äh, geimpft. Und denk mir so, ist es jetzt schon wieder cool zu reisen, natürlich trotzdem aufpassen und so und keine anderen Menschen zusätzlich irgendwie unnötig gefährden. Aber ist es jetzt wieder okay, das zu machen?
1: Ja, ist es. Ich glaube, es ist eine individuelle Frage. Aber ich habe Freundinnen, die zum Beispiel sehr reisebedürftig sind und ich würde denen, die reisebedürftig sind, jetzt auch wirklich raten, tu es. Es ist auch eine Frage von psychischer Belastung und inwiefern man auf Dinge verzichten kann oder nicht. Und ich finde, wenn du geimpft bist und wenn du einfach aufpasst, wie du selber sagst, dann ist die Gefahr nicht so groß, ähm, wie man, glaube ich, denkt. Und die psychische Belastung aber so groß, dass das das nicht aufwiegt, denke ich.
0: Ja, das ist momentan auf jeden Fall auch so mein Gefühl. Ich habe so ein bisschen Angst, ähm, also ich habe jetzt gerade einfach jetzt heute zum Beispiel nicht die Kapazität, mich irgendwie damit auseinanderzusetzen, was könnte halb Internet sagen, wenn ich jetzt auf eine Reise ginge, weil ich mich eben mit wichtigeren Themen auseinandersetze, wie zum Beispiel dem politischen Geschehen in Palästina. Und das belastet mich halt so krass trotzdem, weil ich mir halt denke, okay, würde mir das jetzt helfen, wegzufahren? Würde ich da jetzt wirklich psychisch auftanken können oder geht es mir da genauso wie hier? Ähm, Darf ich mir überhaupt erlauben, jetzt, keine Ahnung, mehrere Wochen mich nicht mit dem politischen Weltgeschehen zu beschäftigen? Also was für ein absurdes Privileg ist es, zu sagen, ich mache jetzt mal drei Tage das Handy aus und weiß nicht, ob jemand durch Bomben sterben muss oder nicht. Also das finde ich so Abgefahren, Das übersteigt einfach alles, was in mir los ist und deswegen auch dieses Was-macht-mich-glücklich-Ding. So was soll mich jetzt schon glücklich machen dürfen? Und das sage ich in vollem Bewusstsein darüber, dass in meiner eigenen Heimat seit über zehn Jahren Krieg herrscht und ich eigentlich die ganze Zeit nicht mal mir gönnen, also mir nicht erlauben dürfte, glücklich zu sein, weil in welchem Recht eigentlich? Ähm, ja, aber natürlich weiß ich, dass das Schwachsinn ist, weil keiner kann kämpfen ohne, oder für Gerechtigkeit kämpfen, ohne sich auch selber gepflegt zu haben. Ich weiß nicht, ich habe letztens gelesen, Wellness is Resistance und das äh, checke ich auch voll, aber in welchem Rahmen Mhm. ist natürlich immer die Frage. Also ich glaube,
1: dass man sich nicht, äh, also erstmal kann ich das natürlich gar nicht so nachvollziehen, wie das für dich sein muss. Das ist äh, eine unfassbare Belastung und das ist äh, wirklich ganz schlimm. Das sind vor allem, wenn man halt diesen Heimatbezug hat und ähm, das äh, ist auf jeden Fall ein krasser, krasses Paket. Ich glaube aber, dass es die Situation nicht besser macht, sich selbst nicht glücklich zu machen. Und dass es sich da auch nicht ausschließt. Und es ist auch nicht so, dass man aufhört, mitzufühlen und mitzudenken und ähm, wenn man Orte und emotionale Orte findet, die einem guttun. Ja. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es sogar ab einem gewissen Punkt notwendig ist, ähm, Voll. zu tanken einfach, weil das Leben geht ja noch eine Weile, so. Ja. Und ja, wenn ja. man dann und ich muss ja auch weitermachen und wenn man sein Leben lang das machen will, so dann muss ja. man lernen, das auch zu können, so. Ja. Sonst funktioniert das nicht.
0: Voll. Ich hatte zum Beispiel das krasse Privileg. So während dieser ganzen Corona-Zeit so an kalten Tagen oder in kalten Wochen einmal die Woche in die Sauna von ähm, einer guten Freundin von meiner Mama rein zu können. Die hat äh, unten im Keller halt so eine kleine Mini-Sauna, jetzt nichts Luxuriöses oder so, aber natürlich trotzdem übelst luxuriös, dass da eine Sauna steht und ich da einmal die Woche rein darf. Und das war für mich so krass, weil es war für mich zum Beispiel immer klar, ich darf einmal die Woche, ich darf jeden Mittwoch dort rein. Und aber an den anderen Tagen geht's nicht, das heißt also jeden Mittwoch, egal was an diesem Mittwoch passiert ist, egal wie beschissen der Tag war, ob ich schlimme Dinge gelesen habe über die schlimmsten Kriegsverbrechen, ob ich ein normales Interview hatte mit Homegirls oder irgendwelche anderen Arbeitssachen, egal was war, jeden Mittwochabend bin ich in diese Sauna gegangen, wenn es kalt war. Und diesen Moment zu haben, von zurück in die Realität gekickt zu werden, also in mein, in mein tatsächliches Leben, was komplett analog stattfindet. Also wo diese ganzen Reize, diese ganzen Informationen überhaupt nicht stattfinden können, weil du bist in einer Sauna. Das war so ein krasser Moment jedes Mal. Das konnte ich auch voll annehmen für mich. Aber trotzdem ist es natürlich so ein Ding so von wegen, jetzt sitze ich in der Sauna und... Wenn ich rauskomme, kann es sein, dass mir irgendjemand schreibt, dass irgendwas Schlimmes passiert ist in der Heimat oder ähm, irgendwo anders. So, ja, das war zum Beispiel so krass vor zwei, drei Wochen auf der ähm, auf einer Demo für ähm, gegen Polizeigewalt in Kolumbien. Das war eben ein Mittwoch und da hat es auch krass geregnet und wir standen da trotzdem rum und äh, es war arschkalt und dann war ich übelst glücklich, weil ich bin dann tatsächlich direkt von da in die Sauna gefahren, und dann war ich so, was ist das für eine Lebensrealität, in der ich hier gerade gegen Polizeigewalt demonstriert habe und mir wirklich die Tränen in den Augen standen, weil die Menschen so rührend gesprochen haben und da so viel Kraft auch war. Und dann gehe ich jetzt nach Hause und dann hocke ich mich jetzt in die Sauna. Also was, was ist das für eine Realität?
1: Also das geht einfach mein Kopf nicht rein. um ja. ja Ich kann mir vorstellen, dass sich das absurd anfühlt, äh, anfühlt aber das ist ja auch... Äh ist ja, das Leben ist ja auch absurd. Es passieren ja, gleichzeitig voll. immer so unfassbar unvorstellbare Sachen, ja. positiv und negativ, dass es ja total verrückt ist. So, aber das, das ist halt auch der Deal so, mit dem Leben, das man, das man hat, glaube ich. Voll.
3: Ja, und a- alleine, dass es deine Realität ist, ist ja... Die Realität. Ja. Voll. Also, und dann, und es ist ja auch dann, eine, es ist ja dann auch eine okaye Realität, ne? Also keine, für die dich irgendjemand verurteilen kann, weil ja. es hat ja auch keiner was davon, wenn du nicht in der Sauna bist.
0: Ja, es ist ja auch voll. voll so. Also meine Oma, die hat auch mit meiner Mutter und mir am Anfang, also als der Krieg ausgebrochen ist, total geschimpft. Die war halt so, was bringt das, wenn ihr jetzt so bedrückt und so traurig seid, wenn ihr mit uns telefoniert? Sie so, was bringt mir gerade gar nichts. Sei lieber froh, dass du so leben kannst, wie du lebst, und äh, fertig. Siehst du, es bringt mir nichts, wenn du jetzt traurig bist. Gar nichts. Mhm. Natürlich schöpfe ich aus meiner Trauer auch Kraft für oder aus diesem Gefühl von Ungerechtigkeit Kraft für diesen Kampf. Ja,
1: Motivation.
0: Und so, also so, das, ne? natürlich muss man das irgendwie so ein bisschen, aber dieses ohnmächtige Darliegen. Naja, aber ich denke mal, das ist so ein bisschen das, 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 ähm, das mensch das menschliche Leiden. So, das ist, glaube ich, was. The Human Experience. Ja. Das geht, glaube ich, nicht weg. Die richtige Waage zu finden ist nicht einfach. Voll. Ey, Josi, weißt du, was mir aufgefallen ist, dass wir seit tausend Jahren keinen Wissenschaftsfakt mehr äh, Kurioses aus der Wissenschaft ja. eingeballert <lacht> haben. Stimmt. Hast du was mitgebracht? Ich schiebe ja seit drei Sendungen
3: einen auf. Ja, wollen wir mal? Vielleicht passt er ja. Ich hatte, glaube ich, vor zwei Sendungen angekündigt, als kleine Hausaufgabe, dass unsere äh, Hörer in eine Folge von Luisa Neubauers 1,5 Grad Podcast hören sollen, weil ich den super gut finde. Dieses Gefühl, was du auch in Bezug auf deine, also auf, auf Syrien hast, äh, kann ich, glaube ich, nicht im gleichen Maße so nachempfinden, aber ich dieses... Gefühl von ohnmächtig sein im Sinne, dass ich kann nicht handeln, so wie ich es gerne möchte, ich kann nichts ändern, das habe ich so beim beim Klimaschutz und beim Tierschutz und so, also ich ähm, leide einfach auch super krass mit Tieren mit und äh, habe diesen Podcast gehört und auch das, was du gesagt hast, dass man daraus, auch wenn es blöd klingt, Kraft schöpft oder so Kampfgeist schöpft, das ist natürlich, dass ich mir äh, wenn ich, keine Ahnung, sie sehe, Scheißegal, wie gut diese Doku ist oder so, aber dass es in mir was auslöst, dass ich auch irgendwas äh, verändern will oder möchte. Ähm, und der Klima, äh, der Fact dazu, unser wissenschafts war einfach dieses 1,5-Grad-Ziel. Ich wollte das einmal erläutern, was überhaupt das bedeutet, weil man es so oft benutzt. Ne? Und, aber ich nicht genau wusste, was, in welchem Bezug ist es denn eigentlich. Deshalb kommt hier unser Fact. Der Wissenschaft, wie heißt denn das? Wie heißt
0: Kurioses aus der Wissenschaft. akx X-Faktor, das Unfassbare.
3: Also ich erzähle euch einfach, was das 1,5-Grad-Ziel ist. Und es ist das Ziel, den vom Menschen gemachten globalen Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, gerechnet von 1850 bis 2100. Und 1850 ist das Jahr, wo nachweislich die Industrialisierung begonnen, begonnen hat und WissenschaftlerInnen gesagt haben, dass ab dem Zeitpunkt der Temperaturanstieg höher war, als es ohne Menschen passiert wäre. Oh. Es gibt diese 1,5 bzw. maximal 2 Grad, die von WissenschaftlerInnen äh, errechnet wurden, ähm, um die sich die Erde erwärmen darf, damit es nicht irreversibel wird. Also wir sind an so einem Kipppunkt sozusagen, an dem dann nichts mehr äh, rückgängig zu machen geht. Mhm. Und das Ganze wurde 2015 in Paris auf der UN-Klimakonferenz beschlossen. Und da haben sich fast alle Staaten der Erde darauf geeinigt, dieses Ziel zu verfolgen. Und insgesamt sind es 197 Staaten, die dazu gestimmt haben.
0: Und ist das Trump, der da ausgestiegen ist? Ja, das war doch das, ja, Trump, ne? Trump, genau. Aber so bei ja, ist eine, ist eine Top-Geschichte von ihm. Einer ähm, der
3: beiden setzt sich dafür ein. <lacht> ja.
0: Stabiler Typ einfach.
3: Also ich glaube, es ist einer der wenigen Ziele neben Frieden, die so global beschlossen wurden und wo alle sich einig sind, dass das nicht überschritten werden darf. Und dass dafür jeder individuell jetzt Lösungen finden muss, wie jedes Land das einschränken will und kann. Und ich glaube, wir sind auf einem echt beschissenen Weg, muss ich sagen. Ich wollte gerade fragen, scheiße, also du kannst uns nicht mal Hoffnung machen? Also ich bin ja auch keine Klimaexpertin, aber es gab halt so einen Fernsehauftritt von Luisa Neubauer, wo sie auch Armin Laschet einfach mal aufgezählt hat, was alleine er in den letzten fünf Monaten verkackt hat. Äh, Da ging es ganz viel um Kohleabbau und so. Und Ah, dass dieser, dieser ganze Ausstieg aus Kohle und Atomenergie einfach viel zu langsam vorangeht mhm. und ähm, ja uns eigentlich ganz viel Lobbyismus da auch im Weg
0: steht. Und ja, ja, diese Ficker, Alter. Ey, dieses Lobbyismus-Thema, das fickt meinen Kopf. Ich checke nicht, wie das erlaubt sein kann. Ich checke das nicht. Ja, das ist
1: das, das Ohnmachtsgefühl äh, zusammengefasst. Ja, safe.
0: Wollen wir ein bisschen Musik auf die Playlist packen? Boah, Junge, ich hab voll vergessen, Mucke mitzubringen, bis auf natürlich meinen mein Song von Mine. Ich kann auch zwei. Ganz, was ganz ist denn dein
3: Lieblingssong vom Album
0: aktuell, von deinem?
1: Von meinem eigenen? Ja, ja du, was du? kann ich also nicht immer sagen. Immer
0: muss man sagen, was dein Lieblingskind ist. Ich möchte Elefant.
1: <lacht> ja, dann nehmen wir Elefant.
0: Ich mag Elefant. Ich möchte Herz oder heißt es mein Herz?
1: Mein mein, Holz.
0: mein Her- Herz. Mein Herz. Sag mal, du kannst, da, du
1: kannst schwebeln, ne? ja.
0: Kannst du ein bisschen? Mach mal.
1: Jetzt so auf Knopfdruck.
0: Haben ja wir das bitte nicht im letzten Podcast mit Mine schon? Das ist mir total egal, ich will will's nochmal. Ist das nicht
1: äh, voll abstoßend?
0: Nee, ich liebe das. Ich liebe alle Akzente außer Bayerisch und. Ich probiere es mal, aber.
1: Normalerweise, wenn ihr jetzt, also wenn ihr jetzt zu Hause angerufen habt, ich dann ist das. das mehr so, dass das so aus dem FF kommt. Jetzt so auf Knopfdruck ist das schwierig, weil ihr ja jetzt gerade so in einer hochdeutschen. Mut drinnen bin und deshalb ist das jetzt nicht so einfach für mich. Ich
0: möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass alle Mines Vater, italo schwäbischer <lacht> Hausmann, auf Instagram folgen sollten. Ich habe schon mal mit ihm geschrieben sogar und ein Rezept ausgetauscht für den weltbesten Käsekuchen der Welt. Ich, hoffe, ich weiß gar nicht, ob er den schon mal ge- gemacht hat, aber ich habe ihm gesagt, dass er tatsächlich der Beste ist.
1: Ja, er ist auch er ist auch Bäcker jetzt, ja.
0: Liebe
3: Richtig okay.
1: stabil.
0: Mine packt
3: nach Wasser von Sofell ist. Yeah.
1: Also ich nehme Goldie MP3 mit Karma. Super Rapperin aus Bremen, aus dem Erotic Toy Records Umfeld. Mhm. Ähm, darf ich noch mehr?
2: Ja, Natürlich. unbedingt.
1: Äh, okay, jetzt, jetzt habe ich mich nicht vorbereitet. Willst du Kostiosi, dann kurz ja. Dann gucke ich nochmal kurz. Ey,
3: Keke hat einen Song rausgebracht. Ähm, hab ich, ja, mit stimmt. Mit zwei ukrainischen Produzenten. Ähm, ich glaube, man spricht es aus Falkram and Ivan Dorn und die haben einen Song, der heißt Come Get Some und scheiße, das ist sau geil ja. ich war übelst überrascht, ich habe den Song gehört und dachte mir, welche Sprache ist das? Das ist irgendwie zwischen Englisch, vielleicht auch Ukrainisch und Französisch geswitcht und der hat so einen geilen, der treibt so geil und ja. es ist so ultra Super nice sound. Äh, Und ich finde, da hat Keke sich wieder selber übertroffen, ähm, einer der beiden hat auch einer ihrer letzten Singles produziert. Ähm, und keine Ahnung, also das musst ihr unbedingt hören. Der, der Typ, der Produzent, hat auch selber so eine Playlist, so eine Inspi-Playlist auf Spotify rausgehauen. Da habe ich mich mal durchgeklickt. Ist übelst geil, so also futuristisch, aber auch so ein bisschen UK. Und ich möchte von Yuzu noch Gleisbett draufpacken mit Nikita Gorbunov mit äh, einer übelst, übelst krassen Stimme in der Hook. Übelst toller Song.
1: Das sind meine Wünsche. Dann bleibe ich doch gleich beim Erotic Toy Records Umfeld und nehme Title mit Alles. Der Song ist so süß. Ich liebe ihn. Der ist so geil produziert. Das ist einfach der schönste Love Song. Ich finde ihn so schön. Mag ich sehr gerne. Mega. Ich würde sagen, das
0: war eine eine, eine knackige Sendung, liebe Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall, euch alle nach äh, unserer Sommerpause von oben bis unten abzulecken. Meine Fresse leck ich eure Haare ab, Alter. Das wird auf jeden Fall passieren. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ich freue mich äh, auf auch mal wieder so ein Homegirls-Open-Air-Ding, dass wir euch alle auch mal sehen, die uns hier immer fleißig zuhören. Wir freuen uns voll über Nachrichten, wenn ja. ihr den Podcast hört, ähm, wie ihr es fandet und wie es euch geht. 5 Sterne auf Yelp. Haut einfach mal in die Tasten,
3: Leute. Alle ja,
0: Bewertungsplattformen abgearbeitet. Yeah, 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 yeah. <lacht> Support. Ich habe euch ganz doll lieb. Und hört auf jeden Fall
1: Mines neues Album. Hm. Denn es ist wirklich sehr, sehr gut. Danke, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Das war ein Fest. Natürlich. Ein großes
3: Fest. Leute, wir hören uns, glaube ich, in ein paar Wochen erst wieder. Und es war auch Spaß. Wir sind nicht auf unseren Finken.
0: Nicht, dass ihr glaubt. Ähm <lacht> Aber genau, trotzdem. Ich überlege noch, vielleicht mache ich das. Okay. Sorry. Also ich habe natürlich keine eigene Finker, leider. Ich mag auch, wie du das als Spaß, äh, noch mal als Spaß deklarierst, aber dass du vorhin gesagt hast, dass du Drogen nimmst, dass du das nicht jetzt explizit nochmal sagen willst, dass das ein Spaß war. Spaß. <lacht> Spaß, kein Spaß. Ja, genau. Also, wer eine Finger hat, call me on my cell phone and then I will maybe come. Oder schreib mir einfach auf Insta. Das hat übrigens einmal geklappt. Ich bin ähm, nach Mallorca geflogen und hatte keine Unterkunft und habe das auf Instagram gepostet und dann hat mir eine Followerin geschrieben, die hat nämlich ein Haus auf äh, Mallorca und dann äh, durfte ich und ich war schon da, ich war schon am Flughafen auf Mallorca und wusste nicht wohin. Krass. Und dann hat die, äh, dann hat das tatsächlich geklappt, was natürlich richtig geil war. Ey voll, aber diese
3: Follower in Power, äh, ich hatte das auch mal. Ich bin mal in einem Zug zu spät nach Hamburg gekommen und musste ganz schnell zu einem Festival und habe gepostet, ob mich jemand abholen kann. Und da hat mich jemand abgeholt gefahren. Wie geil ja, ist auch das Voll, voll das liebes ist Girl und so. Ich, ich fand es mega. Ja, es war richtig, richtig gut. Beste Story. Mhm. Ja gut, Freunde, dann wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Genießt euren Sommer, äh, Mina. Liebe auch, wie genau wir wissen, wann wir wiederkommen. Ja, wer weiß <lacht> es schon. Liebe Mina, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zum Werwolf-Spielen. Oh, Werwolf- yeah. Das wird, ja, das wird auch Zeit. Auch eine Sache, die wir letztes Jahr echt viel zusammen gemacht haben ja. und dann erst mal lange auf Eis gelegt war. Und äh, dir noch alles Gute jetzt fürs Album. Wir freuen uns auf alles, was jetzt noch kommt. Danke. Und da wird ja noch was kommen.
1: Ich schreibe schon das Nächste.
3: Ich will auch nicht zu viel, zu viel spoilern. Wir sollen jetzt erstmal dein Album hören und dann reden wir weiter. Okay. Bis bald! Ciao! Tschüss!